0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Simon Sefas de la radio podcast de la Hure. J'espère que tu vas bien par ce temps ensoleillé, profitez-en, ça ne va pas durer. Nous allons entendre et comprendre avec une réflexion collective sur un témoignage d'un homme qui a vécu plus de 33 ans en France, entre lutte, embûche, problème, il a roulé sa bosse et nous allons tout de suite écouter ce témoignage poignant. Je te souhaite une agréable écoute et à bientôt. Alors j'avais une autre question aussi, c'est par rapport à un peu à ton vécu. Ça fait combien de temps que tu es en France
1: ben, J'ai des enfants qui ont... 33 ans déjà ici en France, avant que je commence à le faire. Donc j'étais déjà en France, je suis là depuis 1982. Mm-hmm. Donc j'ai vécu toutes les époques depuis Mitterrand.
0: Depuis Mitterrand quand même. Donc
1: non? j'ai, j'ai vu l'évolution de la France, j'ai vu vis l'œil vis-à-vis à l'immigré. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi.
0: Mais c'est pour ça que on, on, ce qui revient souvent, c'est que la France était mieux avant. Il y avait plus de travail pour tout le monde. Il y avait des facilités euh, administratives. On ne te regardait pas de travers. Dès que tu traversais la rue, tu trouvais du travail. Aujourd'hui, tout a changé.
1: Parce que moi, je me rappelle encore, même ma nationalité française, je ne l'ai, l'ai pas demandé, ils me l'ont proposé. Mmh. Et puis, euh, dans les temps, c'était, c'était les employeurs venaient karma chercher les gens. Euh, ils étaient mmh. croisés en route, tu as dit boulot, tout, tout, tout. Tu pouvais quitter un boulot à 10 heures, à 10 heures, à à 10h30 ou 11h, tu te commençais déjà ailleurs. Et maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Et même avant, tu avais un 100 francs, tu avais un caddie bondé. Et maintenant, avec 15 euros, tu fais comment
0: mais Tu n'as rien. Tu, n'as tu rien. fais comment Tu n'as rien aujourd'hui. Ah, et, là, et moi, je pensais déjà, par rapport au regroupement familial, est-ce que c'est pas ça qui a tout déréglé Le fait d'aller chercher la famille, d'autres personnes se sont ajoutées, les cousins, les neveux,
1: tout ça, qui a fait que tout le monde se retrouve en France maintenant, mais il n'y a plus assez de travail pour tout le monde non, ce qu'il y a, ce n'est pas vraiment le recoupement familial. Ce qu'il y a ici, c'est que voilà, il y a pas mal d'Africains qui ont pris euh, les, faire des enfants et, et, et ne pas travailler. Pour ah. eux, c'est devenu euh, vraiment un salaire. Quoi.
0: Hmm. Des, et toucher les allocations. Les
1: allocations. Et puis, ces gens-là, il y a une fois. Qui profitent ils, des aides. Qui profitent des aides. Ils disent qu'elles voilà, sont, sont femmes seules. Mais elle a cinq gosses. Ah. Et quand tu prends ces, ces en, cinq enfants-là, tu les amènes, tu vas faire des tests ADN, c'est le même papa. Uh-huh. Donc ça, c'est... Je suis africain, mais je, je suis contre de ça. <musique> c'est ça qui encourage vraiment l'immigration, les allocations familiales données aux femmes qui ont, chaque année, ils ont un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, mais... Et les femmes seules, ça ne se comprend pas. Et si tu fais des adn de ces enfants-là, vous verrez que c'est le même papa. Et la femme a une maison. L'homme a une maison aussi en HLM. Une, de maisons, ils mettent de la colocation. Et même ah, les HLM, ils ne gagnent même pas c'est ça. C'est
0: très intéressant.
1: Ça. Ils ne gagnent même pas ça. Parce qu'une chambre à 350 balles, imagine-toi qu'il y ait 4 pièces. Les quatre pièces, elles gagnent combien en HLM Vous avez déjà pris vie... Euh, 350 fois 4, un prix d'un HLM comme ça, il n'y en a mmh. pas. Donc euh, ça, et, ça et c'est, c'est une vraie la France. C'est
0: une vraie injustice, parce que ce que je remarque ici dans la structure, on perdra le nom, parce que c'est un, un témoignage anonyme, donc par rapport à ça, il y a eu, on parlait du regroupement familial, mais il y a aussi ces femmes-là qui euh, viennent en France déjà, elles sont enceintes, elles sont déjà engrossées, on leur donne tout ce qu'il faut, elles ont les aides, mais à côté de ça, on a aussi des hommes qui souffrent, qui n'ont rien, ouais. et on ne s'occupe pas d'eux.
1: Moi, c'est ce que je remarque. Non, mais c'est cette priorité qu'ils ont donnée aux femmes. Et que voilà, euh, la femme a droit à tout ce qu'elle veut ici en France. Elle a tout. Et l'homme, non. -hmm. Au moment de donner, imagine-toi qu'une femme qui est déjà seule, qui n'a jamais travaillé en France, un homme qui a déjà travaillé, Mais cet homme-là a du mal. Il a cotisé dans les 1% tout. Du moment où il a perdu son boulet, il a du mal à retrouver un un, un appartement. Mais quelqu'un qui connaît même, qui n'a jamais payé une facture en France, qui n'a jamais eu un EDF à son nom, qui n'a jamais eu une facture à payer, et même quand vous lui donnez cet appartement-là, demain, il va au service social de l'Amérique, et voilà, l'électricité, va le couper, il ne faut pas encore payer. Donc, c'est une chaîne qui finit jamais.
0: Et c'est pour ça qu'il y a autant de squatteurs. On parle aussi des personnes âgées qui ont mis euh, leur, leur, leur euh, princi- euh, résidence principale en vente ou soit en deuxième euh, pour la location accession, par exemple, et qui sont squattées. Donc on ne peut pas les expulser. Ces personnes-là squattent l'appartement, ouais. la police vient, ils donnent une, une, ne serait-ce qu'une facture ou un ticket de pizza ou ouais. de McDonald's avec l'adresse, ouais. et ils peuvent rester sur place. On ne peut plus les expulser.
1: Non, mais ce c'est, c'est qu'il y a, c'est la politique de la France ce qui tue la France, c'est les associations. Parce que les associations de défense, soi-disant, de l'enfant, la loi 1905. Tout tout, la, euh, on défend les enfants, l'enfant mmh. fait des bêtises, les papas, mmh. tu ne peux pas le taper parce qu'il mmh. y a toutes les associations qui sont eh oui, derrière. Oui. Ce n'est pas une éducation. Mmh, mmh, mmh. L'éducation est faussée par la France elle-même. Et, et moi, ce que je trouve aussi plus aberrant, c'est la loi de. De Chirac qui a interdit les services militaires. Oui, oui. oui. Parce qu'au moment des services militaires, l'enfant apprenait Exactement. à obéir, suis à, à se lever le matin. Et il, il allait à l'armée, il apprenait de, un métier. Moi, je connais des gens qui ont été à la, dans l'armée, qui ont appris, qui sont devenus des chauffeurs routiers, qui sont devenus des électriciens, euh, les électriciens qui ont appris un métier là-dedans. Hum. Mais qui ont même eu le permis
0: et par la suite ont eu un travail à l'extérieur voilà. et qui ont continué à vivre, former, fonder une famille tout simplement.
1: c'est actuellement, euh, dès qu'un enfant sort du système scolaire, c'est foutu, Écatez. c'est la drogue. Et je sais et de quoi cité. je parle
0: parce que j'étais dedans. Si. Euh,
1: c'est c'est, c'est <rire> fini. Dès qu'il sort d'un service militaire, euh, un service euh, scolaire, Pardon. donc euh, le service
0: scolaire, c'est mort. À la place du service militaire, sans te couper, moi je suis né en 80. Voilà. Le truc est venu juste après, donc j'étais exempt parce que j'avais dépassé d'un an. Mmh. Mais à la place, il y avait les centres de formation d'apprentissage. C'est ce que j'ai fait parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Mmh. Et ça m'a aidé à me construire en tant qu'homme. Trouver un métier, d'abord avoir un diplôme, travailler en intérim. Et petit à petit, j'ai pu progresser socialement.
1: Mais aujourd'hui, euh, les jeunes... Euh... Pour moi, euh, c'est ce qu'on disait tout, euh, tantôt, c'est les faits d'avoir des enfants, des femmes, soi-disant seules, mais qui font des enfants partout, et que voilà, ces enfants-là, ils ne savent même pas les éduquer, et ces enfants, après, ils deviennent quoi Parce que imaginons, à l'école ou dans les quartiers ils ont tous des de, de baskets euh, dernier cri hmm. mais quand la maman ou le papa ne peut pas offrir ça à son enfant il fait quoi C'est ça. il va vendre de la drogue Exactement. le chemin le plus court
0: et puis les parents laissent ils ferment les yeux parce que ça permet de payer les factures la nourriture ne serait-ce que de payer un téléviseur pour le papa il est content ils peuvent partir en vacances et ça arrange tout le monde en fait
1: moi, 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 je connais tout ça.
0: Il y a toute une génération, vieilles, de, du grand jusqu'au petit, de dealers. Ils sont guetteurs. Moi, je sais, j'ai été guetteur.
1: Je, je connais un peu le serail. Ah. Et du coup, je vois ces jeunes, aujourd'hui, sont encore plus durs. Mais ils sont encore plus durs du moment où, euh, euh, en étant dealer, en étant guetteurs, ils sont aussi menacés par les vieux. Les vieux les menacent. Les grands frères. Les grands frères, de menace. Et, et que voilà, ils font même... Euh, la nourrice chez ses parents. Il garde la, la drogue pour l'autre dans, dans, les parents, dans la maison de ses parents. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'ai connu un enfant qu'on avait attrapé avec un kilo d'héroïne. Wow. Un enfant qui avait quoi 15, 16 ans. Ici, en France. Ici, en France. Ouais. Et que voilà, bon, euh, les parents ne pouvaient lui rien dire.
0: D'accord. Donc, il était mineur à l'époque
1: Il était mineur et c'était un grand frère les parents sont partis acquiser la personne qui lui avait donné euh, tout ça à garder et la personne venait menacer aussi les parents et quand les parents sont retournés au commissariat ben, ils n'ont pas été protégés
0: d'accord donc les
1: parents connaissaient la personne qui avait donné le kilo l'enfant avait tout avoué ils sont partis porter plainte au commissariat et après ces personnes là sont venues Menacer les parents. Et... Normalement, il devait y avoir protection de la police. Ouais, Mais ouais,
0: ouais. Protection rapprochée, au moins. Euh, on, jusqu'à protège, on protège le témoin, quoi.
1: Jusqu'à mmh. ce qu'ils aient déménagé. Waouh. Donc, voilà le, le feu, le, le feu qui, qui secoue le bas du France. D'accord.